0: Podcast Millennium.
1: Bueno, Gisela, hay preocupación por por este tiempo por uno, por un problema económico y otro por por saber si, si la guerra no entre Rusia y Ucrania va a traer problemas con la energía entonces, sobre todo, en las últimas horas se sabe que si hay faltante de gasoil en, en Argentina en el mercado, eso preocupa muchísimo. Vamos a hablar con un experto que nos ayude a entender lo que está pasando y cómo puede ser nuestro año a nivel faltante de energía o no. ¿Te
0: parece? Me parece muy bien. Le vamos a dar la bienvenida entonces a nuestro entrevistado. Juan José Carvajales es director del programa de actualización en derecho de los hidrocarburos, energía y sostenibilidad de la UBA y quizás nos pueda ayudar. Juan José, muy buenas tardes. Santiago y Gisela
2: Larsen aquí. Buenas tardes, ¿qué tal Santiago? ¿Qué tal Gisela? Muchas gracias por el llamado. Un saludo a la audiencia.
1: Muchas gracias, eh, Juan José. Eh, nos, a ver, danos tu punto de vista, ¿dónde está parada la Argentina en este momento con el tema energético?
2: Lo primero que debemos hacer es distinguir si estamos hablando de gas natural, del sector del gas o del petróleo, ¿sí? En el que se inserta esta cuestión del diésel que comentaba Santiago recién. Mm. En cuanto al gas, Argentina está bien posicionada en cuanto a producción, pero de, de producción local, pero de cara al invierno enfrenta ciertas restricciones en materia de transporte que normalmente se suplen con la importación del gas natural licuado que viene en barcos y que todos los años se compran para esta fecha el problema de este año es que ya desde fines del año pasado el último trimestre los precios habían escalado y el gobierno decidió esperar para comprarlo debido a que es una, una adquisición contrastacional con Europa entonces a la espera de una caída de, de, de los precios, se, se esperó. Pero después surgió la guerra, algo que era este, inaudito, no estaban los planes, y eh, hoy nos encontramos con un mercado internacional que está estresado por altos precios y por cierta escasez de ese gas, porque Europa está comprando para almacenar en sus yacimientos. Eh, en el día de hoy la empresa estatal Yasa salió a la búsqueda de esos, de esos barcos y estaba recibiendo ofertas, con lo cual tendremos que estar atentos a ver a qué respuesta le dio el mercado a esa primera compra.
1: Juan José, eh, para compartir con los oyentes, a ver si, estoy, eh, si tengo la información correcta. Argentina necesita en este momento más o menos 58 barcos por año.
2: Sí, la, la cifra puede variar eh, sí. un poquito, pero eh, ronda los 60 barcos.
1: Los 60 barcos. Eh, y
2: recordó... hasta ahora
1: tiene confirmado alrededor de 15, más no. allá de esta información que vos nos estás dando, ¿o no?
2: No, no, no no, no compró ningún barco, salvo ah. uno testigo, pero le falta comprar toda la campaña. En algún año, recuerdo 2014, 2015, se han comprado más de 100 barcos, ¿sí? sí y eso demuestra que la producción local ha ido, ha ido subiendo el problema que tenemos aquí, para cerrar la, la foto del gas, es que Bolivia está entregando menos en su contrato que, que es este, anual hasta 2026 en una negociación que no está concluida todavía y después tenemos la crisis hídrica que ya viene de, de hace más de un año eh, que afecta a la producción de generación eléctrica de fuente hidráulica entonces, todo eso eh, provoca ciertas tensiones en el mercado local en cuanto a la disponibilidad de ese gas. Entonces, insisto, tendremos que ver cuáles son las señales que esta semana recibe Argentina del mercado internacional.
1: Juan Carlos, y eso, si el precio sube, seguramente llegará a precio a los hogares o va a tener que ser subvencionado. El precio internacional, quiero decir. Si, sube. si
2: el precio internacional sube, el Estado gasta más dólares y si eso ocurre, ahí se abre una alternativa, trasladar ese sobrecosto a los usuarios, tanto residenciales como industriales, eh, o que eso lo afronte eh, el Estado Nacional vía subsidios. Eh, hasta ahora eh, no se ha movido eh, el precio que paga, digamos con la producción local, eh, los residenciales en nuestras casas pagamos 2 dólares de 3 dólares y medio que es lo que vale la producción local ahora, de esos 3 dólares y medio estamos pensando hoy en pagar 35, 40 de importación hay que ver cómo, qué números se cierran con lo cual eh, la estampida es, es brutal ¿sí? eso no claro. estaba no estaban las previsiones ni siquiera de, de, de la ley de, de presupuesto que se iba a votar en el Congreso y finalmente fracasó eh, ni del acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, esto claro. altera las cuentas públicas claro.
0: Juan José eh, quiero eh, clarificar algo que, que no me quedó eh, muy, muy claro al principio nosotros necesitamos barcos para el traslado
2: no. No. Lo dije no. mal. Nosotros necesitamos barcos, llamémosle extranjeros, o sea, de sí. importación, que traigan el combustible que nos falta solamente en los meses de invierno para complementar una oferta local que viene de Vaca Muerta y de otros yacimientos y, de, y del offshore también, en Tierra del Fuego, por ejemplo. Eh, porque en invierno, nosotros en nuestros hogares. Multiplicamos por tres el consumo Bien. Entonces hay un pico de demanda Que no se llega a abastecer Con la producción de vaca muerta Perfecto Entonces ahí hay que eh, complementar la oferta Con estas importaciones El genele se empieza a consumir en Argentina En el año 2008 Con un buque regasificador en, en Bahía Blanca Y en 2011 se añade el buque de, de Escobar el de Escobar no se fue nunca, el de Bahía Blanca salió y entró, y hoy está solamente pensado para los meses de invierno, el de Escobar es como que eh, apoya durante todo el año, pero eso no tendría nada de malo si uno tiene cuentas fiscales que soportan esa importación, claro. y encima si sí puede exportar, Argentina este año empezó a exportar nuevamente a Chile gas natural en los meses de verano que es cuando no, cuando nos sobra. sobra entonces uno podría hacer ahí como un balance, ¿no? en sus cuentas fiscales. El problema es los valores que ahora estamos afrontando para esa importación.
0: Bien, perfecto. Había comprendido mal, por eso le hice de nuevo la pregunta, porque quería que quedara claro el, el tema. a ¿Santiago? Bien.
1: Bueno, la verdad que con el gas me quedó claro la situación, que es muy preocupante, pero tengo que pasar a otra situación, que es la del gasoil. ¿no? La, la, esta noticia de las últimas horas, que está restringida la la venta por, por litro, leía en las redes eh, camioneros que solamente le cargan 100 litros, por lo tanto un viaje a, a Bahía Blanca tienen que detenerse cuatro veces, ¿eh? con la duda si pueden llegar o no. ¿Por qué no falta gasoil?
2: Bien, voy un paso atrás, Santiago, si me permite Gracias, sí, por supuesto. El, el gasoil surge del proceso de refinamiento del petróleo crudo. El petróleo crudo lo produce en nuestro país, nuevamente, en varias cuencas, el Golfo San Jorge en Chubut, Vaca Muerta en Neuquén, eh, en varias cuencas productivas y alcanza para la producción local eh, de combustibles. Regularmente alcanza, salvo en el gasol que se tiene que importar... Eh, entre un 10 y un 15% especialmente para productos premium para algunas naftas sí. Mm. o sea el crudo va a las refinerías sí. se, se transforma se producen varios líquidos gasoil, fuel oil, diésel, naftas y eso luego va a las bocas de expendio el problema actual eh, no es que nos falte crudo para refinar si bien hay cierta capacidad ociosa en algunas refinerías eh, porque de hecho se está exportando y una de las lecciones que dejó la pandemia fue que se empezó a exportar eh, el crudo de Neuquén, de Vaca Muerta, que es más liviano, es decir, es más apetecible, pero no se conocía en el mundo. Y como acá en ese momento no había demanda, y e internacionalmente tampoco, entonces se empezó a exportar, a ser conocido, y hoy la, la situación es que ese crudo, porque tenemos crudo pesado en, en, en en el sur, en Chubut, que se exporta mayormente porque no lo usan nuestras refinerías, y ese crudo de vaca muerta también se empezó a exportar. Entonces, hay cierta tensión entre quienes, entre las refinerías que necesitan por ahí ese crudo para para terminar de procesarlo y, y, y producir gasoil y los que quieren exportar. ¿Por qué hay, eh, digamos, presiones para exportar por la diferencia de precio? Porque aquí también tenemos otra novedad de la guerra, que es que el precio del barril a nivel internacional puede ser un marcador es el WTI y otros el Brent, pero cualquiera que tomemos pasó de 60 dólares a 110. Mm. Llegó a tocar algún un techo de 120 y después hoy está entre 105 y 110. Entonces, ahí, ¿cuál es el, el efecto? Que si uno trasladara esos precios del crudo a las estaciones de servicio tendríamos que pagar una nafta de un dólar y medio. Mm. Y hoy el gasoil está 0.75, 0.80 centavos de dólar. Entonces, ¿qué está pasando? Las refinerías que, eh, que, o los refinadores que importaban ese 15% del de, de gasoil, bueno, hoy no lo pueden vender al precio que, que les cuesta comprarlo. Entonces, tal vez empiezan a haber ahí cierto estrés, ciertas tensiones que pueden marcar, por ahora son, esa escasez o desabastecimiento en algunos puntos este, específicos. Hay que ver si esto eh, se extiende y, si sobre todo, si llega a afectar la cosecha de claro. la, del campo. no Que no usa gasoil premium, que es el que hoy por, por ahí está escaseando, pero bueno, las noticias de ayer y de hoy ya empiezan a hablar de ciertas cuotas que establecen, por un lado, los productores de petróleo para darle a los refinadores y por el otro lado, los propios refinadores a sus estaciones de servicio, a quienes le distribuyen el gasoil y el diésel. Ahí, eh, ¿qué salidas podríamos buscar? Bueno, el gobierno no suele establecer el precio de, de, de las naftas. ¿Sí? Es cierto que IPF, que es mayoritariamente estatal, es la que marca el pulso, porque es la que tiene mayor cantidad de mercado. O sea, a través de IPF o a través de los eh, impuestos, utilizándolo como amortiguador, porque la importación de gasoil también paga impuestos, el ICL, en la venta local, eh, o eh, tal vez limitando cierta exportación específica de crudo para que haya alguna oferta adicional... O, eh, digamos, tenemos que tener en cuenta también el aumento de la demanda. Porque hoy, eh, si bien uno cuando compara con épocas de pandemia, eh, bueno, está fuera de todo parámetro, pero si uno compara con 2019, hoy la demanda está un 10% arriba. Eh, o sea, ha crecido, es decir, se está consumiendo mucho más gasoil y, y eso es lo que eh, ejerce una presión a, a los distribuidores. Y, a, y lo último que estamos viendo es que eh, las naftas tienen un porcentaje de biodiesel, lo que llamamos los biocombustibles, mm. de maíz. Y ciertos productores están prefiriendo exportar, porque también subieron el precio de los commodities del agro, exportarlo y no dárselo a las refinadoras para que lo procesen, con, es un 5% del porcentaje que usan los, los biocombustibles. Entonces, digamos, se están viendo eh, como ciertas pulseadas paralelas eh, esto está recién empezando y de cara a la cosecha y de cara al invierno en gas vamos a seguir teniendo novedades. La conclusión es que la guerra no nos ha ayudado mucho. Tal vez en este invierno, ¿sí? estamos como en ciertos cuellos de botella, en transporte, en producción. Eh, esperemos que de acá a un año, un año y medio, esa, ese panorama pueda variar para mejor
0: lo complicado estaríamos teniéndolo de aquí a unos días, meses
2: Sí, en el sector de ganes necesitamos hacer un gasoducto que va a demandar mínimo un año la Secretaría no, de Energía en eso sí, pero, que puede estar
0: Claro, pero digo, hoy con la eh, en el contexto que estamos, digamos a nivel internacional también digo lo, lo más complicado, lo rojo la línea roja estaría de aquí a, a, a la llegada del invierno
2: para nuestra situación sí, para nuestro país, pero lo cierto es que las variables de la geopolítica nadie las maneja, claro. no se sabe cuánto puede durar una guerra y este, esta situación de altos precios, porque ahí entran a jugar actores como la OPEP con su producción de crudo, Estados Unidos queriendo venderle a Europa, hay muchos factores al mismo tiempo... Eh, Aventurar cuando esto puede aflojar, digamos, sería este, algo arriesgado. Yo no me animo, pero eh, lo cierto es que Argentina, el lado positivo de todo esto es que Argentina tiene producción y que además tenemos Vaca Muerta, que podemos seguir desarrollando en escala los recursos de Vaca Muerta y que tendría que dotarnos de soluciones, incluso vía exportación, para conseguir dólares que nos faltan. Entonces yo apuntaría a los cañones ahí como para ver qué nos falta en producción, en transporte, en distribución, etc. Eh, a la par de que luego de un acuerdo con el fondo ciertas variables macroeconómicas se puedan ir este, ordenando y eso también va a hacer que pueda llegar más inversión, bajar la, infla la inflación, la pobreza y todas las, las cuestiones pendientes que todavía tenemos.
1: Juan José... Carvajales, director de programa de, de actualización en derecho de hidrocarburos, energía y sostenibilidad de la uva. ¿eh? Estamos hablando sobre el faltante del gasoil y los problemas con energía. Te quiero preguntar, eh, los ciudadanos, hemos escuchado hablar muchísimo de Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta es la salvación, Vaca Muerta es lo que nos va a cambiar la economía, Vaca Muerta es lo que va a solucionar nuestros problemas energéticos. Pero, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Porque, la verdad, ¿está parada la producción, está parada la búsqueda, como le dicen ustedes? ¿O, o ¿Qué es lo que pasó con Vaca Muerta en los últimos años?
2: Bien, nuevamente demos dos pasos para atrás. Eh, en la cadena de, de desarrollo, ¿no? en la industria hidrocarburífera, el primer paso que hay que dar es la exploración. Exploración. Lo que nos permite Vaca Muerta es obviar ese paso, porque ya sabemos que ahí abajo hay recursos. De hecho, lo, subimos, lo supimos siempre, pero no teníamos la forma de explotarlo de manera económica y técnicamente viable. Con lo cual, esa primera, eh, esa primera actividad no hay que realizarla. Lo segundo que tenemos que distinguir es entre recursos convencionales y no convencionales la industria del petróleo en Argentina tiene más de 100 años, empezó en 1907 este año YPF está cumpliendo su, su primer centenario de vida eh, y todos esos eran recursos extraídos con técnicas convencionales a partir del año 2010-2011 comienza lo que llamamos la explotación no convencional que es lo que los técnicos llaman shale oil o shale gas vía la técnica que le importamos de Estados Unidos de la fractura hidráulica o fracking ¿Por qué hago esta distinción? Porque hoy la foto nos muestra que los recursos no convencionales están compensando la caída de producción de recursos convencionales, que tiene, que hay en cinco cuencas productivas de nuestro país. Y no, no, no tanto por falta de inversión, sino porque son cuencas maduras que van declinando naturalmente. Se puede hacer recuperación secundaria, etcétera, pero pero las fotos que va declinando los recursos convencionales que son compensados con creces con los recursos no convencionales. Y para poner dos números, el petróleo no convencional de Vaca Muerta hoy ya representa el 32, 33 por de, de la producción y el gas ya eh, representa más del 50 pensando que esto comenzó en 2013 mm. a, explot a explotarse. Entonces ahí tenemos una buena noticia y sobre todo como es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, eso indica que tenemos para dar un salto de escala si logramos desarrollar eh, todos esos recursos. Para lo cual necesitamos inversión, para tener equipos, para tener este, todas las facilidades de superficie y después para poder trasladarlos. Hoy estamos viendo también cierta limitación, no solo en gasoductos, en materia de gasoductos, sino en materia de oleoductos, ¿sí? Porque hay que hacer ciertas ampliaciones para también llegar con ese petróleo a las refinerías o para exportarlo. Entonces, Vaca Muerta, por donde la miremos, es una buena noticia, pero requiere lo dijo el ministro de Economía cuando estuvo en Houston hace dos o tres semanas dijo, requiere ingentes inversiones que Argentina no tiene con lo cual ahí se presenta el desafío de convocar a, digamos el PF anunció que iba a invertir este año 3.700 millones de dólares que es un montón pero en Vaca Muerta es como un granito de arena, entonces tenés que convocar al capital internacional para que venga a invertir ahí ya hay, hay muchas empresas que son grandes jugadores en la escena global pero se requiere mayor inversión y ahí lo que uno ve en las negociaciones eh, es que se traslada la cuestión a la dimensión macroeconómica de nuestro país, ¿sí? al riesgo país a la inflación, al acceso al mercado de cambios para después poder repatriar los dólares que ingresan o ciertas ganancias entonces Vaca Muerta como capital geológico eh, es una gran oportunidad para Resolver ciertos problemas que tenemos hoy Tanto de abastecimiento Como de acceso a divisas Para después afrontar ciertas este, importaciones Que necesitamos para seguir desarrollándonos No hay forma de continuar Con un desarrollo productivo y sustentable Si no realizamos importaciones de Bienes capital, bienes intermedios Lo Estamos viendo hoy con faltantes no había, había cierta noticia desde neumáticos Hasta productos farmacéuticos, etcétera porque hoy hay, un, hay un, una complicación en las cadenas de suministro a nivel internacional, pero sin eso uno no puede seguir creciendo al 10% como crecimos el año pasado para lograr salir del estancamiento de un PBI que está PBI per cápita, claro. que está este, en el mismo nivel desde hace décadas Bien. entonces Vaca Muerta, insisto es una buena noticia, pero requiere ciertas condiciones para desarrollarse, y agrego un último dato en torno a Vaca Muerta hoy en día está cruzada de manera transversal por la agenda ambiental. Es decir, eh, se presenta una ventana de oportunidad para que Vaca Muerta pueda continuar esa provisión, eh, sobre todo en crudo, la ventana más corta. En gas tal vez se use como el vehículo de la transición, porque es el de los fósiles el menos contaminante. Y estamos viendo en Europa que precisamente se está como retrocediendo ¿no? porque se dieron cuenta que si bien hicieron una apuesta por las energías no contaminantes o bajas en, en carbono eh, lo primero que uno requiere es el suministro la garantía o la seguridad de suministro entonces están recurriendo nuevamente a las centrales a carbón están recurriendo nuevamente a encender lo estamos viendo en Alemania a encender las centrales nucleares que iban a dejar de funcionar Exactamente. Porque necesitan sí o sí energía, no solo disponible, sino a precios que sean afrontables por la población. Estamos viendo que están saliendo a subsidiar el consumo. Algo que nosotros tenemos mucha experiencia, pero en Europa nos estaba viendo Entonces, eh, insisto con esto, Vaca Muerta y todos los recursos hidrocarburíferos del país pueden ser parte de la solución, no del problema. Pero la agenda ambiental eh, exige que, nos, que aceleremos el rumbo y a la vez, como hemos visto este verano con, con, con el debate en torno a la exploración en, en el offshore, ahí sí hay exploración, porque hay que saber qué hay en, 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 en el mar argentino, ¿sí? más allá de las 12 millas, hasta el límite de la exterior de la plataforma continental. Ahí se está haciendo campaña sísmica con... con eh, nueve empresas que ganaron este, una ronda licitatoria para eh, conocer el sistema petrolero del mar argentino y si ahí efectivamente hay o no hidrocarburos como los que explotamos en la costa de de, de, de Santa Cruz y de Tierra ¿Y, del Fuego. ¿Y eso
0: sigue activo? ¿Esa exploración está activa hoy?
2: Sí, activa en, en un doble sentido. En un sentido de, de los plazos regulatorios, porque la campaña iba a empezar, efectivamente, la campaña sísmica iba a empezar en octubre, o sea, en el segundo semestre. Sí. Y desde el punto de vista judicial, que fueron las noticias, eh, se dejó sin efecto los, digamos, la, la resolución de un juez que había establecido una medida cautelar, y hoy lo tiene todo a, a resolver por una Cámara de Apelaciones, una Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Entonces estamos a resultas de esa, de esa apelación que, que presentó el Ministerio de, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Junto con la Procuración y la Secretaría de Energía Así que se verá qué pasa ahí Es el primer estudio de impacto ambiental Que se lleva adelante Ya estaba aprobado el estudio de impacto ambiental eh, Estaba aprobado por la Secretaría de Energía Y cuando le dio la aprobación El Ministerio de Ambiente A fines de año se generó la polémica Ahora, sepamos que detrás de ese estudio Vienen otros 17 estudios más mm. Que ya fueron adjudicados Es decir, hay empresas eh, Permisionarias Para hacer mm. esa exploración En tres cuencas ¿sí? La cuenca de Salado Que está, para no. identificarlo Cerca de la costa bonaerense Y después la cuenca de Malvinas Oeste Y la cuenca Austral. Ahí Argentina ha llevado históricamente Adelante varias campañas de exploratorias Incluso pozos de, de exploración Y hay un 15-17% del gas que viene de la, de la región offshore Y esta semana tuvimos una novedad Que el principal yacimiento Que es Vega Pleya Que está en las costas fueguinas eh, Entró en mantenimiento y eso fue también una mala noticia para para la producción porque cayó este, ese aporte y, y bueno y nuevamente estresó este, todo el sistema de gas en nuestro país. Es decir, tiene una, una relevancia este, hoy mayúscula eh, a partir de ese, de ese aporte en el sur. Entonces lo que se está intentando hacer es descubrir si efectivamente todo el litoral marítimo que recordemos en el año 2009 la ONU reconoció un nuevo límite exterior de la plataforma continental, hemos ganado casi una tercera parte de lo que es el, este, el territorio continental, lo hemos ganado en, en el mar con derechos para explorar y eventualmente explotar el lecho del subsuelo. Entonces, eh, ahí hay diversas campañas que lleva adelante eh, ámbitos como la Secretaría de Energía, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio pueden, de Ciencia y Tecnología, que pueden resultar satisfactorias
0: y, y, y puede tener buenos resultados. Obviamente. Y no lo sabemos. Hoy, hoy, eh. hoy son, eh, hoy están en, digamos, en estudio, y, y, bueno, sabemos que hay, son como un montón de ventanas abiertas que, que pueden llegar a ser satisfactorias, pero lo cierto es que eso hay que hacerlo, y es un paso necesario para, para, para poder continuar con esto. Juan José, L. Hay, hay dos,
2: sí. hay dos noticias, y eh, con esto cierro, dos noticias favorables. Ya se hicieron sísmica, sísmica 2D, ahora se está avanzando en una 3D, que es de mayor calidad, eh, años anteriores, y, y recientemente en las costas africanas hubo un descubrimiento, y los geólogos, los ingenieros de petróleo, geofísicos dicen que esa es, no la de Brasil, sino la que viene de, de, del sur de África, es... Eh, la geografía que tenemos que mirar y si allá hay buenas noticias podrían trasladarse mm. acá pero hasta ahora son especulaciones que deberemos comprobar eh, ahí en el campo
1: Juan José, muchísimas gracias por toda la información que nos diste y, y nos enseñaste, la verdad de bueno y hay las buenas noticias sobre Vaca Muerta que, que avanza las necesidades que, que estos proyectos se terminen para que podamos en Argentina enfrentar los tiempos que vienen con, con energía, te vamos a llamar otro día porque quiero preguntarte sobre las centrales nucleares argentinas ¿eh? te mandamos un, un abrazo y te damos
2: gracias por esta charla
0: muchísimas gracias
2: gracias Gisela, gracias Santiago un saludo a los y las oyentes, adiós
0: Juan José Carvajales es director del programa de actualización en derechos de los hidrocarburos, energía y sostenibilidad de la UBA
2: Podcast Millennium.